0: Ik doe dit niet alleen om de kroongetuigen van dienst te zijn, maar ook omdat ik het belangrijk vind om na de daders van de moorden op Redouan, de broer van de kroongetuigen en advocaat Dirk Wiersum, een duidelijk signaal af te geven dat zo'n misdrijf niet lonend is, geen zin heeft, niet werkt, omdat anderen hun plaats innemen.
1: Dit is onmiskenbaar de stem van Peter R. de Vries. Peter laat hier de buitenwereld weten, dat hij de vertrouwenspersoon wordt van kroongetuige Nabil B. Dat is in de zomer van 2020, als alle aandacht gericht is... op het Marengo-proces met Ridouan Taghi. Peters boodschap is duidelijk, hij zal nooit zwichten voor geweld. Het antwoord volgt een jaar later.
2: Goedenavond, misdaadverslag Peter R. De Vries is rond half acht vanavond in Amsterdam neergeschoten. Hij is zwaar gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek... die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat.
1: Peter overlijdt op 15 juli 2021. Dat hakte erin. Ik ben Marjan Huske, ook misdaadjournalist... en ik kwam Peter tegen bij rechtszaken. Een attente en markante collega is vermoord... Nu zijn er geen twee, maar ineens drie doden te betreuren... rond de inzet van kroongetuigen Nabil B. Een beangstigende werkelijkheid. In de onderwereld geldt één duidelijke regel. Wie praat, die slaapt. De boel verlinken, verraden, zorgt voor doden. Je luistert naar wie praat, die slaapt een achtdelige podcastserie voor Polimo... die ik maak met journalist Marke van Leeuwen.
3: Voor mijn generatie hoort een kroongetuige nu eenmaal... bij grote rechtszaken tegen criminele kopstukken. Maar hoe komen we er eigenlijk aan? Waarom is dit de methode waarmee beruchte voorgangers... van Ridwan Tachi's, zoals Willem Holleder, voor de rechter belanden? En werkt die methode nog wel?
1: Ik volg al dertig jaar de georganiseerde misdaad... en schreef boeken over deals van justitie met criminelen...
3: Marian is bij alle spannende en geruchtmakende processen met een kroongetuige geweest. Van het Hakkelaarproces proces tot het Marengo-proces met Nabil B. en Ridewan Taghi.
1: Met veel hoofdrolspelers heb ik contact gehouden. Met de rechter die de deals met kroongetuigen goedkeurde. En met de advocaten.
3: We gaan met ze praten. En ook met de officieren van justitie. Die vertellen voor het eerst over onderhandelingen met zo'n kroongetuige. Ook ex-criminelen laten na jaren weer van zich horen.
4: Ik had gewoon moeten doen... Wegwezen en stoppen met die handel holo- in plaats. Maar nooit één woord met politie gesproken. Al die mensen gebruiken die gewoon om andere mensen te pakken. En jij krijgt een grote problemen mee, want je
2: bescherming dat niet. Het Ministerie heeft een deal gesloten met een kroongetuig. Kinderen van 17 doden geschoten uh, vergismoorden.
1: Rond een kroongetuige is altijd sprake van geweld, ruis, gedoe. Toch wil justitie nog altijd vaker met kroongetuigen gaan werken. Maar waar ligt de grens? En is er wel een grens?
3: Samen zoeken we antwoord op de vraag... welke prijs willen we betalen voor succes in de strijd tegen de georganiseerde misdaad?
1: Om te beginnen gaan we na waarom de overheid besloot om in zee te gaan met criminelen...
3: Dit is aflevering 1, afgehakte hoofden.
2: We kwamen hier vanmorgen rond een uurtje, kwart voor zeven, naar de keten toe. Spullen pakken om aan het werk te gaan. Uh, ja, er stond een meisje met een jongen op de stoep. En dat meisje was lichtelijk overstuur. Nou ja, lichtelijk. Die was ook flink overstuur. Uh, het enige wat zij riep uh, was, er ligt een hoofd, er ligt een hoofd. Daar begreep ik niet veel van, dus ben maar even wezen kijken. En uh, inderdaad, er lag een, een, een hoofd lag er op straat, midden op straat. Met het uh, gezicht gericht uh, de lounge uh, in.
1: Uh... Ja, een hoofd op straat, dat was echt gruwelijk nieuws. Marke, kan jij dat ook nog herinneren?
3: Ja, zeker. Het hoofd voor de Shisha Lounge. Dat was op, we hebben het even opgezocht, 9 maart 2016. En wat ik nog goed weet, is dat het nieuws er echt door beheerst werd toen. Wat was jouw eerste gedachte toen je dat hoorde?
1: georganiseerde misdaad. Met dat hoofd gaven die criminelen hun visitekaartje af. Die hebben echt lak aan iedereen. En ik wil hiermee beginnen omdat het een belangrijk moment was. Een uh, wake-up call voor politie en justitie. De onderwereld verhardt En de drugshandel loopt gierend uit de hand. Maar ik moest ook ineens denken aan een kwart eeuw geleden. Toen schrok Nederland ook al op. En in 1992 vond de politie bij het Brilsmeer verminkte lijken... En daar lagen zelfs drie afgehakte hoofden. Zo'n heftige afrekening was de politie eigenlijk nog nooit eerder tegengekomen in Nederland.
3: De gruwelijke ontdekking werd gedaan door een opzichter van het natuurgebied het Brielse meer bij Brille. Hij alarmeerde de politie vanochtend om 11 uur met de mededeling dat hij na een melding van een rietbrandje bij een boom een lichaam had gevonden. Toen de politie ter plekke kwam, bleek dat er drie stoffelijke overschotten lagen.
2: Drie
0: in het openbaar gecremeerde en uh, doodgeschoten en onthoofde Turkse mannen. Patoloog Anatoom die heeft moeten kijken welk hoofd nou bij welk lichaam paste. Het was uh, zo afschuwelijk zat.
3: Oké, okay, dus eigenlijk zeg je er is een luguber verband... tussen de afgehakte hoofden bij het Brielse Meer en het hoofd bij de Shisha Lounge in Amsterdam, 24 jaar later. Bij beide gaat het om afrekeningen in het criminele circuit... En beide worden gezien als een wake-up call. Dus georganiseerde misdaad gaat gepaard met heftig geweld.
1: Ja, en het was dus in 1992 toen dat voor het eerst echt doordrong. Niet alleen Amerika, Italië, maar ook Nederland... kende vanaf dat moment georganiseerde misdaad.
3: En als we even in 1992 blijven... jij vertelde mij, Marjan dat de overheid na die fonds bij het Meer met een antwoord wilde komen op al dat geweld. En dit is ook waar voor jou het verhaal van kroongetuigen in Nederland begint, toch?
1: Klopt, uh, dat is zoals ze dan dat in
3: het jargon noemen, een piketpaal. Voordat we verder gaan, toch even de ogenschijnlijk simpele vraag. Wat is een kroongetuige eigenlijk?
1: Het gaat om een crimineel die bang is dat hij wordt doodgeschoten door zijn eigen maten. Of hij praat met de politie omdat hij denkt dat hij in de cel zal belanden voor jaren... En dat wil hij voorkomen door met justitie te gaan samenwerken.
3: Het is dan een boef die geen kant op kan? Ja, daar lijkt het dan op.
1: Die crimineel is op zoek naar bescherming en minder straf. En dat kan hij ook krijgen, maar om een deal te sluiten met justitie... moet hij eerst zijn misdaden oplichten En informatie geven over de criminelen met wie hij in zaken was. Of met wie hij bevriend is.
3: En wanneer wordt zo'n kroongetuige dan ingezet?
1: Vooral bij grote drugszaken en bij liquidatieprocessen kroongetuigen moeten zorgen voor bewijs tegen de kopstukken van de georganiseerde misdaad. Zoals je dat nu ziet met Nabil B. in het Marengo-proces met hoofdverdachte Ridouan Taghi.
3: Taghi, kroongetuigen Nabil B. en het Marengo-proces, die woorden zullen vaker gaan vallen. Maar om te begrijpen waarom we in Nederland gebruik maken van deze methode, duiken we de geschiedenis in.
1: We gaan naar de jaren negentig. Nederland kende voor die tijd uh, ja, wel bankovervallen... en er waren enkele ontvoeringen geweest. Denk maar aan uh, de Heineken-ontvoering. Maar echte maffiapraktijken, zoals met die hoofden bij dat Brielse Meer, dat was voor de meeste Nederlanders echt uh, iets uit een spannende film. Er moest dus snel iets gebeuren. Om de georganiseerde misdaad in kaart te brengen... schakelde de overheid criminologen in. Eén van hen was Frank Bovenkerk.
3: Hij loopt, dus we kunnen beginnen.
2: Ja, kan ik ja, zeker. Oké, okay. als je die beelden zag van het geweldsniveau wat uh, daar in het Brielse meer was vertoond, dat was de eerste keer dat er echt een schok door Nederland ging. Van het is niet alleen maar georganiseerde misdaad, maar de georganiseerde misdaad impliceert ook een hoog geweldsniveau.
3: Ondanks dat het al een tijd geleden is, herinnert Bovenkerk zich alles nog zeer levendig.
2: Dan moet je wel wel degelijk andere maatregelen nemen.
3: En dat gebeurde ook. Nederland schrok dus wakker. De politie wilde meer middelen om de georganiseerde misdaad aan te pakken... en ging daarvoor lobbyen. Volgens Frank Bovenkerk pakten ze dat voortvarend aan. De rechercheurs maakten een diavoorstelling met foto's van de in de fik gestoken lijken... met afgehakte hoofden bij het Brielse Meer. Hiermee gingen ze naar de toenmalige minister van Justitie, Heers Ballin. Ze hoopten hem te chockeren met de dia-show.
2: In de veronderstelling dat hij daar wel niet tegen zou kunnen... Zo, Iemand van de universiteit. Het was de bedoeling om hem, bij wijze van spreken, van zijn stokje te laten gaan. Hij uh, gaf geen krimp. En sterker nog, na een half uur moest iemand roepen... zullen we dat ding niet eens uitzetten. Volgens Frank Bovenkerk kwam dit vreselijke
1: verhaal... minister heers dus wel goed uit.
2: Hij was toch al van plan om die maatregelen te nemen. En uh, nou ja, dit was natuurlijk... Een van de dingen waar je het goed mee kon verkopen.
3: En wat voor maatregelen werden er toen genomen?
1: Justitie en politie bedachten een list om die drugshandelaren aan te pakken. En nu moet ik weer even wat uitleggen. Er waren in die tijd plaatselijke politiekorpsen. Dus niet en, uh,
3: de landelijke politie, zoals nu? Nee, precies. Die plaatselijke korpsen
1: werkten niet of nauwelijks samen. En uh, in Den Haag werd daarom besloten dat er een andere aanpak nodig was... om de drugsbronnen aan te pakken. Daar waren superteams voor nodig. En dat werd een beetje afgekeken van de Amerikanen en hun undercoveroperaties. Er werd extra veel geld uitgetrokken. En toen werden de interregionale recherche-teams opgezet. De zogenaamde IRT's. En die politiemannen besloten om heel creatief te gaan rechercheren.
3: oh ja, de IRT's, dat, dat, dat doet wel ergens een belletje rinkelen. Maar creatief rechercheren, dat klinkt uh, gevaarlijk.
1: Dat was het ook. En... Het idee was om met kleine boeven grote boeven te vangen. En die kleine criminelen noemden ze dan criminele burgerinfiltranten. En de opsporingsmethodes van die nieuwe teams, die liepen uit de hand. De politie bleek namelijk samen met die infiltranten... tonnen softdrugs te hebben gesmokkeld. Gecontroleerde doorvoer noemden ze dat. Het bijzondere is dat we straks ook nog gaan praten met zo'n infiltrant.
3: Ja, want die heb jij bereid gevonden om zijn verhaal te doen... over hoe dat dan allemaal te werk ging. En dat is best bijzonder, want zo vaak hoor je niet... een verhaal vanuit dat perspectief. Deze mensen blijven vaak in de anonimiteit. Maar eerst nog even over de IRT's.
1: Ja, want met die smokkel van softdrugs... lukte het de politie nog steeds niet... om die criminele kopstukken op te pakken. En daarom wilden ze ook nog een cocaïnesmokkellijn opzetten. Dat ging sommige politiemessen te ver. Die stapten naar hun bazen... Die op hun beurt stapten weer naar de verantwoordelijke ministers. En die wisten niet wat ze hoorden. Van de ene op de andere dag werd het betreffende IRT in december 1993 opgedoekt. Klinkt als een puinhoop. Wat gebeurde er toen? Er kwam een parlementair onderzoek onder leiding van Kamerlid van Traan. Uit het vuistdikke eindrapport van die commissie... dat in februari 1996 werd gepresenteerd, eh, dat is dus ruim twee jaar later... bleek dat je de staat de Nederlander kon rekenen... tot een van de grootste drugsimporteurs. Heel Nederland schrok echt op van dat rapport.
2: Goedenavond, eindelijk is het er. Het rapport van de commissie van Tra. En het is glashelder. Er is sprake van een diepe crisis in de misdaadbestrijding. Ja, Hier staat dat, dat rapport 4900 pagina's, 11 bijlagen en een hoofdrapport van 487 bladzijden met de conclusies en de aanbevelingen van de commissie. Het rapport zal de geschiedenis ingaan als de doodsteek voor de zogenaamde moderne opsporingsmethode waarmee
0: vooral de Haarlemse politie drugsbendes probeerde in te rekenen. En het legt ook genadeloos bloot hoe politie en justitie elkaar de afgelopen jaren voortdurend tegenwerkten.
1: Ook bleek uit dat onderzoek dat het onduidelijk was... wie de regie had gehad in de geheime trajecten. De politie of de criminelen? Als je het mij vraagt, zou ik zeggen de boeven. En met al die doorgelaten drugscontainers was stik veel geld verdiend. Commissievoorzitter Maarten van Traa pleitte in zijn persconferentie... daarom voor een verbod op de criminele burgerinfiltrant.
2: Maar de commissie denkt dat het gebruik van criminele burgerinfiltranten... Uh, een einde moet... Omdat, over het algemeen genomen, de voordelen niet opwegen tegen de risico's die de overheid daarmee loopt. Het doorlaten van drugs moet volgens de commissie niet kunnen, met uitzondering van een kleine hoeveelheid soft drugs. Maar dan spreekt de commissie in termen van kilo's en niet van tonnen.
3: Er volgde een verbod op de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Maar dat betekende niet dat er per direct gestopt werd... met het maken van afspraken met criminelen om informatie te verkrijgen. Er werd juist een begin gemaakt met het optuigen van een kroongetuigregeling. Frank Bovenkerk, die we net al aan het woord hoorden over het Brielse Meer... was ook een van de criminologen die de IRT-onderzoekscommissie ondersteunde. Hij vertelt waarom het noodzakelijk is voor de politie... om contact te onderhouden met criminelen...
2: Nou kijk, in het algemeen kan je zeggen dat de politie altijd en overal zijn werk goed doet als hij een soort modus vivendi heeft, als hij samenwerkt met leden van de onderwereld. Tot op zekere hoogte is er altijd een uitwisseling van informatie. Zonder dat zou de politie slecht zijn werk kunnen doen. Maar het is ook duidelijk dat als de politie informatie krijgt, dat die boeven daar vaak iets voor terug willen hebben. Zo ontstaat er over en weer een soort van afhankelijkheidsrelatie. En dat is in de geschiedenis van de politie altijd het geval geweest.
3: Maar informatie uitwisselen en een deal sluiten, dat is een ander verhaal.
2: Dat is de reden waarom er is overgegaan... tot de codificering van die kroongetuigenregeling.
1: Voor inspiratie kijkt Nederland, net als nu, naar Italië... Waar ze al wat verder waren. Daar had de overheid te dealen met mafiosi. En als antwoord daarop gingen zij in 1992 als eerste land in Europa werken met kroongetuigen.
3: Bij een groot internationaal onderzoek tegen de maffia en Colombiaanse co werd in september dat jaar in Italië iemand opgepakt. Die bleek bereid om kroongetuig te worden. Het opmerkelijke is, dit was een blonde, jonge Nederlandse vrouw. Bovenkerk kwam met haar in contact en kon zo van dichtbij volgen wat er gebeurde als een aangehouden crimineel besluit om kroongetuigd te worden. Deze Nederlandse
1: vrouw werd La Bella Bettine genoemd en werkte als een co between tussen de partijen.
4: Ik kreeg de lady met de thousand faces. You know, it looked all so sweet and so nice and so lovely outside, but you know, heart of stone inside. Heart of stone.
3: Je hoort hier Bettie in een uniek interview... dat ze gaf aan de BBC in 1994. Toen ze werd
1: opgepakt, kreeg ze een wel heel aantrekkelijk voorstel... op voorwaarde dat ze zou verklaren.
2: Je kan besluiten om het niet te doen. Dan garanderen we je dat je 30 jaar minstens in een gevangenis komt. En dat is een Italiaanse gevangenis. Dat is niet de gevangenis van Nederland. En je kan ook beslissen om wel met ons samen te werken. Dan ben je er in een paar jaar vanaf en dan krijg je behoorlijke fatsoenlijke detentieomstandigheden waarin je kan functioneren.
0: Why did you do it?
2: Why
4: I portray nu? now? Because uh, now I realized how much damage is done. Not only to myself. That's
1: why I I I wanted to talk. Bettin was in Italië niet de eerste spijt op tand. Maar het was internationaal groot nieuws, omdat zij als jonge vrouw op zo'n belangrijke plek zat in de georganiseerde misdaad die vooral uit mannen bestaat. Ze belandde in een getuigenbeschermingsprogramma en kreeg een nieuwe naam.
0: What do you think would happen to you if the found you?
3: They would kill me. Bovenkerk schreef een boek over haar en in 2002 is het levensverhaal van La Bella Bettine ook nog verfilmd met Tecla Reute in de hoofdrol.
1: Van Bettien zelf hebben we nooit meer iets vernomen. Maar door wat zij meemaakte, wist Bovenkerk toen al... wat voor nadelen er aan een kroongetuigenregeling zaten. Een kroongetuige verwacht in ruil voor zijn of haar verklaringen... namelijk altijd iets
2: terug. En wat natuurlijk boeven het in het algemeen het liefst wilde... dat er tegenover staat, dat is strafvermindering... als ze zelf gepakt zijn voor iets. En um, dat gebeurt dus. Dat is de ene helft van het probleem... De andere helft van het probleem, volgens Bovenkerk, de kroongetuigen, moet beschermd worden. Want als je dat niet doet, dan wordt er wraak genomen. En dan zal men zo optreden dat niemand het ooit meer in zijn harsens haalt om met de politie samen te werken. Er werd gekeken naar de Verenigde Staten
1: die daar een witness protection program hadden. Getuigen worden beschermd door de
2: overheid. In die jaren waar we het nu over hebben in Nederland, gingen er ook hoge politieofficieren, naar Amerika toe en ook trouwens naar Canada. En die gingen daar informeren hoe dat werkte. En of zo'n witness protection program hoe dat functioneerde. Ondanks dat de overheid begin jaren negentig
1: enorm haar best deed... en zo goed mogelijke regeling op te tuigen... is Frank Bovenkerk tegen het inzetten van kroongetuigen.
2: Mijn persoonlijke mening. Hè? Ik, uh, ik vind die hele kroongetuigenregeling principieel eigenlijk verkeerd, omdat je daardoor mensen gaat belonen voor iets wat, waar ze eigenlijk op geen enkele manier recht op hebben, om hun maten te, ver, te, te verraden, om dat af te rekenen in minder straf, dat is raar.
1: Er werd dus een begin gemaakt met het optuigen van een kroongetuigenregeling. Rond deze tijd speelt er op de achtergrond nog iets anders. Ik zat bij een rechtszaak met een getuige die, ja, je kan niet anders zeggen, als een soort kroongetuige moest optreden.
3: En om wat voor zaak ging dat precies? Uh, dat gaat over het
1: proces tegen harsbaron en autocoureur Charles Wosman. Hij leeft niet meer. En het ging om een senior, dat zeg ik er ook nog maar even bij... want zijn zoon is later ook gaan racen en die heeft hier niets mee van doen. En ja, dat was een hele spannende rechtszaak. Dat was de eerste rechtszaak waar ik ooit bij zat.
3: En waarom was het zo spannend
1: dan? Het was een proces waarbij het ene incident op het andere volgde. Iedereen tamelde over elkaar heen. En er werd bijvoorbeeld ingebroken bij een officier van justitie. En daardoor kwam allerlei geheime informatie op straat te liggen. Als Z voor de rechter moet verschijnen, duiken er in de publiciteit nieuwe berichten op over mogelijk geheime politieoperaties. Telefoongesprekken tussen rechercheurs werden getaped. En bij een officier van justitie werd zelfs ingebroken. Vijftig computerfloppies kwamen op straat. Totale chaos. De rechter
2: is radeloos. En En dat was
1: niet het enige. Dat proces speelde zich dus af in de periode dat ook de parlementaire enquêtecommissie bezig was met het onderzoek naar wat de politie allemaal had uitgespookt.
3: Bij Zwolsman ging het dus ook over een drugsproces. Hoe werd daar destijds naar gekeken? Was er toen net zoveel aandacht voor als nu rondom van Taghi? Ja, joh,
1: dat was echt het eerste. Wou... Mensen wisten echt niet wat er aan de hand was. Ik bedoel, je had de coffeeshops en de hippies... die met zakjes huis en de busjes de spullen aanleverden. Maar eh, Charles Zwolsman had het groot aangepakt. Die ging met eh, vrachtwagens naar Marokko en ja, terug. Die dacht van, dit is gewoon handel. Ik bedoel, ik pak het groter aan... En ja, wie zou daar zich daar druk over maken? Op elke hoek van de straat had je een koffieshop en die moest bevoorraad worden. Dus uh, ja, meneer uh, had het goed voor elkaar, dacht hij. Maar ja, hij liet het breed hangen. Dure auto's, een villa in het Gooi. Ho- het huis waar ooit nog René Vroger is gaan wonen. <lacht> en uh, ja, dat uh, zag de politie ook. En die dacht van ja, dat kunnen we niet hebben. Uh, we gaan uh, die man oppakken.
3: De list om dat te doen was dus met de inzet van iemand die ook in het milieu zat. Ja, dat was
1: een van de drugstransporteurs. Want Charles zit natuurlijk niet zelf achter het stuur van een vrachtwagen. Hij heeft daarvoor zijn contacten die de hars uit Marokko ophalen. En die hars was dan verstopt in vrachtauto's waar waarschijnlijk ook bloemen in zaten. Want dat was eigenlijk zijn
3: handel, hè? daar had hij verstand van. Ja, en die drugstransporteur van Zwolsman had dus veel informatie over hem, want ze werkten samen. Ja, precies. En hij wist natuurlijk
1: alles. Hij had veel gezien. En dat was handig voor het bewijs van het Openbaar Ministerie.
3: politie en lagen dus al onder vuur... en toen kwam het OM ineens met weer zo'n onorthodoxe methode.
1: Ja, het was dus eigenlijk een criminele burgerinfiltrant, zoals ze dat toen noemden. En die werd ingezet als kroongetuige in dit proces. Dus het leunde echt
3: op zijn verklaringen?
1: Absoluut. Hij ging verklaren over Zwolsman. Uh, Hij had zelf natuurlijk zaken met hem gedaan... Zwolsman werd daarvoor opgepakt, maar deze man zelf niet. En ja, die verklaringen van die man die waren belangrijk voor het Openbaar Ministerie. Want die wilde Zwolsman uh, op basis van die verklaringen laten veroordelen. Misschien moeten we hem bestempelen als een kroongetuige af van la lettre. Je moet namelijk wel één ding in gedachten houden. Er bestonden nog geen officiële regels voor kroongetuigen.
3: Mooie term. Ik ben heel benieuwd... naar hoe deze kroongetuige Avanna Lettre dat destijds heeft ervaren. Het bijzondere is, we kunnen hem dit zelf vragen. Want, Marian, jij hield na dit proces contact met hem. Hoe, hoe zit dat? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, zo gaat dat soms. Hè? Hij belde me jaren later nog eens op... over hoe het met hem was. Voor deze podcast heb ik hem natuurlijk gebeld... en gevraagd of hij zijn verhaal wilde doen.
3: Dus we, we kunnen hem gaan bellen. Ja,
1: en dat heeft hij nooit eerder gedaan natuurlijk. Ik bedoel, mensen doen hun verhaal aan de politie... De stukken daarvan komen in het dossier. Ze verschijnen in de rechtszaal. En daarna verdwijnen kroongetuigen meestal.
3: Behalve in dit geval, want hij staat nog in jouw telefoonboekje. Uh, We zullen maar bellen. Je hoort nu dus
1: de kroongetuige van la lettre. Zijn stem is vervormd, omdat hij natuurlijk anoniem wil blijven. Zal ik beginnen gewoon? Hoe ben je eigenlijk zelf in die drugswereld? Terecht gekomen.
4: Ik was met een transportbedrijf van bij failliet gegaan. En ik zocht toch nog een opening om de, de schulden die openstonden bij mensen die geld van mij kregen, om die te gaan betalen. Toen ben ik uh, benaderd door mensen dus, die dus, uh, mij voorhielden: God, je kan daar geld mee verdienen als je gewoon met ons samenwerkt.
1: Van medeverdachten wordt hij plotseling een belangrijke getuige. Dat begint als hij mot krijgt met de groep van Zwosman. Die ontdekt dat hij ook voor een andere drugshandelaar werkte.
4: Ze kwamen erachter bij mij dat ik niet meer met hem samenwerkte, maar met andere mensen. Toen hebben ze mij uh, een pak slaaf gegeven en ze hebben ze een auto afgepakt. Dat waren medewerkers van Charles Zip.
3: Uit angst klopt hij aan bij de politie. ...die hem adviseert een andere rol aan te nemen. Toen heb ik proberen
4: aangifte te doen bij een politiebureau. En die heb ik mij voorgehouden. Goh, dat is helemaal geen zin. Je kan beter met mensen van ons gaan praten... ...die dus uh, dan met jou kunnen kijken... ...wat zij eventueel kunnen betekenen voor jou. Nou, dat, is dan, dat is dan gestart. En eigenlijk uit die informatie is er naar voren gekomen dat hij dus met de politie samenwerkte in een proactieve fase.
1: Een proactieve fase, dat zegt uitleg. Dat is een geheim traject. Hij was eerst alleen informant. Daarna ging zijn hulp aan de politie een stapje verder. Hij werd een criminele burgerinfiltrant voor de inlichtingendienst van de politie. Zo kon hij de regisseurs op de hoogte houden van de huismokkel van Zwalsman en kon deze ogenschijnlijk onantastbare drugsbron uiteindelijk worden aangehouden. Waarom deed je een boekje open eigenlijk over al die anderen? Dat was
4: eigenlijk meer uh, een soort bestemming voor mijn gezin. Want omdat ze dus eigenlijk heel vaak gingen... Uh, later zijn ze nog een keertje bij me in een kantoor geweest... waar ik mijn bedrijf had. En toen hebben ze mij, uh, mijn in zitten geslagen. Dus het was wel heel duidelijk dat ze met me plan waren... Uh, op dat moment dat dat gebeurde had ik een gezinnetje met twee kleine kindertjes, dus uh, voor mij was het uh, heel duidelijk.
3: Maar deze criminele burgerinfiltrant had nooit verwacht dat hij de belangrijkste getuige zou worden en dat hij zijn belastende verhaal ook nog eens in de rechtbank moest vertellen.
4: Nee. Nee, ik werd daar ook helemaal niet in gekend wat er eigenlijk bij Charles Vosman aan de hand was in zijn, in zijn strafzaak.
1: Door een inbraak bij de officier van justitie lekt toch tijdens dat proces uit wat de rol was geweest van de criminele burgerinfiltrant, die wij nu aan de lijn hebben. En de advocaat van Charles Vosman, de inmiddels overleden legendarische strafpleiter Piet Doerens, wilde de man dus stevig aan de tand voelen in de getuigenbank.
4: Nou, mijn verhaal wilde ik helemaal niet doen. Maar de politie wilde niet hebben dat ik daar kwam als getuige... omdat ze zelf wisten dat ik natuurlijk in de proactieve paas had samengewerkt met hen. En ze wilden niet dat dat boven water kwam eigenlijk... door middel van de advocaat van Charles Zolsman.
1: Het lijkt er inderdaad op dat deze kroongetuige van la lettre niet in de rechtszaal zal verschijnen. Volgens het OM is hij zogenaamd onvindbaar... Maar dat is niet langer vol te houden als even later een journalist... in de pauze van het proces onze beller toch traceert. De rechtbank beveelt dan dat hij alsnog moet verschijnen.
3: Uiteindelijk belandt hij voor korte tijd nog even in de gevangenis... omdat hij de drugshandel kennelijk toch niet wel had gezegd. En daar is hij gek genoeg nog blij mee ook.
4: Ja, ik ben eigenlijk in de gevangenis beland... omdat ik de dus grote fout heb gemaakt... Achteraf gezien vond ik dat niet zo heel erg, want toen was het voor mij heel duidelijk dat ze eigenlijk toch wel op mij aan het jagen waren. En in de gevangenis is dat nog veel meer naar voren gekomen, omdat er mensen naar mij toe kwamen die zelfs aan mijn geld konden verdienen als ik vrij kon uit de gevangenis om mij om te leggen. Dus toen was het voor mij heel duidelijk van, als ik vrij ga komen moet ik maken dat ik wegkom.
1: Criminelen proberen dus om wraak te nemen op onze bellen... voor het verraad dat hij in hun ogen had gepleegd... door met de politie samen te werken. In de gevangenis zelf voelt hij zich nog wel veilig, vertelt hij. Maar hij vreest wel voor de veiligheid van zijn kinderen en zijn gezin. En later, toen je uit de gevangenis kwam... uh, heeft justitie zich toen nog om je bekommerd?
4: Niets, 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 niets. Helemaal niets.
3: Tot slot vragen we hem of hij spijt heeft van zijn rol als criminele burgerinfiltrant die optrad als kroongetuige. Mm,
4: ja, dat is moeilijk, dat is heel moeilijk. Om daar, om daar iets voor neer te zeggen. Kijk, spijt heb je natuurlijk altijd dat je de verkeerde richting op bent uh, gegaan met het importeren van de verdovende van de, van de middelen. En dat ik daar zelf in betrokken ben, is natuurlijk een, een heel moeilijk verhaal geworden. Kijk, als ik achteraf naar kijk, dan heb ik daar toch wel spijt van. En had ik nooit dat moeten doen. Ik had gewoon uh, niet eens een verklaring van die mensen moeten afgeven. Dan had ik het mezelf niet eens moeilijk gemaakt. Ik had gewoon moeten doen, wegwezen en stoppen met die handel klaar. Maar nooit één woord met politie gesproken. Want die mensen gebruiken je gewoon om andere mensen te pakken. Als je achteraf kijkt, moet je nooit een verklaring over iemand geven. Want dat wordt altijd tegen andere mensen gebruikt. En jij krijgt er grote problemen mee, want ze beschermen je toch niet.
3: Die mensen gebruiken je om andere mensen te pakken... en ze beschermen je toch niet. Zo denkt hij dus nu over zijn rol als kroongetuig af van de letteren. Dat is vrij stellig.
1: Ja, dat is het zeker. En dat komt ook omdat hij zelf veel geld moest uitgeven... om zichzelf daarna te beschermen tegen de mensen... die hem zijn verraad kwalijk nemen. Maar hoe wrang deze ervaring ook voor deze man was... voor het OM was deze rechtszaak een succes. Smolsman werd veroordeeld in januari 1995.
2: Goedenavond. Het langste en meest geruchtmakende proces dat ooit voor een Nederlands gerechtshof diende is ten einde. De zaak tegen de hashhandelaar Charles Zet. De conclusie van het hof is dat politie en justitie geen fouten hebben gemaakt. Het hof veroordeelde Zet in hoge beroep tot vijf jaar gevangenisstraf.
1: Een tegenvaller voor Charles Zet en hij rekende op vrijspraak, maar het hof oordeelde anders. De uitspraak van het gerechtshof betekent dat de nu gebruikte opsporingsmethode voortaan zijn toegestaan. Een opluchting voor de politie.
3: Dus Wolsman werd veroordeeld dankzij de verklaringen van de criminele burgerinfiltrant die optrad als kroongetuige. De man die we net uitgebreid hebben gehoord. En dat terwijl het uitwisselen van informatie met criminelen of zelfs deals sluiten nogal onder een vergrootglas lag door de irt affaire Wat gebeurde er intussen in de politiek? Minister Ballin wilde juist stevige middelen om de criminaliteit aan te pakken. Hoe ging dat verder? Ook
1: in de juridische wereld stond niet iedereen te juichen. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Jan Leijten... en dat was echt een belangrijk iemand in die wereld... zei meteen al in 1994 dat justitie een verklikker niet moest belonen... omdat hij een hielp. Hij vond ook dat een deal van het OM met een verdachte om diens medeverdachten te kunnen laten veroordelen... Haak stond op het gelijkheidsbeginsel in het Nederlands strafrecht.
3: En waren er nog meer redenen om tegen te zijn? Ja, hij
1: wees ook op het gevaar dat criminelen zich kunnen voordoen als kroongetuigen... en dan op die manier concurrenten proberen uit te schakelen... met de hulp van politie en justitie. Die man was gewoon echt tegen...
0: Daar gebeurt niet. Uh, daar komt zoveel verzet tegen. Uh, daar, die minister laat zich overtuigen dat dat niet kan. Daar heb ik hem hoog genoeg voor. Dat, dat, ik, ik heb ook wel eens dingen gezegd. En gelukkig was ik nooit minister of zelfs maar iets in die richting... waarvan ik achteraf denk, nee, dat is volstrekt onverantwoord. Dat is niet juist.
3: Een onverantwoord plan van minister Huis Ballin noemt Jan Leijten het hier in radioprogramma Argos. Maar de minister voelde zich gesterkt... door de gebeurtenissen bij het Brielse meer om toch door te pakken die geloofde dus in deze aanpak tegen de georganiseerde misdaad.
1: Precies. In Den Haag werden intussen stappen gezet. Daar lag inmiddels een onderzoek op tafel... en dat heette de kroongetuigen en de georganiseerde misdaad. Daarin werd in kaart gebracht hoe justitie in enkele andere Europese landen... waaronder Italië al wel en ook met succes werkte met spijt op tante. Pentiti noemde de Italianen dat. Criminelen met spijt over hun misdaden. Het ging, ik herhaal het nog maar weer eens even... Om verdachten die werden beloond voor hun getuigenis tegen hun medeverdachten. En wat waren de conclusies van dat rapport? De professor die het onderzoek deed, Peter Tak, was een voorstander van het inzetten van kroongetuigen. Mits het goed geregeld werd.
3: Kamerleden kregen dus een positief rapport te zien. Maar advocaten waren tegen en er waren waarschuwende stemmen vanuit de wetenschap. En een toonaangevende advocaat-generaal waarschuwde de minister van Justitie. Kreeg hij gelijk? Nee joh. De tegenstanders van deals met criminelen hadden het nazien.
1: Minister Heers Ballin van Justitie vindt het de hoogste tijd om criminelen die informatie willen verstrekken over het criminele milieu onder bescherming in de rechtbank te kunnen laten getuigen. Het gaat dan om informanten die kunnen vertellen hoe een bepaald crimineel milieu, zoals de drugshandel, georganiseerd is. Deze getuigen moeten dan wel beschermd worden tegen wraakacties uit het milieu. Vanaf februari 1994 was er een wet waarin de bescherming van getuigen was geregeld. En minister heers Ballin maakte zich er toen ook sterk voor... dat officieren van justitie toezeggingen mochten gaan doen aan een verdachte als die meewerkte
0: hun financiële belangen moeten worden aangetast... op basis van de nieuwe wetgeving. Maar we moeten ook mensen die bereid zijn... om uit een criminele organisatie te stappen... en als getuige op te treden bescherming bieden. Daarom bereiden we een kroongetuigenregeling voor. En daarbij hoort dus ook bescherming bieden... zo nodig aan een andere identiteit helpen van de kroongetuigen.
3: Ik kan me voorstellen dat tegenstanders van deals met medeverdachten... nogal verbolgen waren naar de ert affaire Ja,
1: de kritiek van de verdediging van die verdachten... Beperkte zich niet alleen tot de rechtszaal. Sommige strafpleiters klonken ook luid door in het publieke debat. En toen ik hen interviewde voor een van mijn boeken. voorspelde ze al dat de deals van het OM. met medeverdachten niet zonder risico's zouden zijn.
3: Toen werd er al gewaarschuwd. En door, door wie gebeurde dat? Een van de felste tegenstanders
1: in die tijd was advocaat Jan Bonen. Hij zat in dezelfde drukzaken als Piet Doedens, eh, die bij bijstond. Bonen maakte zich destijds al druk over de toenemende verharding in de onderwereld. Volgens Bonen was dat het gevolg van de nieuwe werkwijze van de overheid... door in zee te gaan met criminelen om andere criminelen te kunnen opsluiten.
3: Ik had nog nooit van Bonen gehoord, dus ik moest hem even opzoeken. Uh, Maar je kunt hem geloof ik wel de Eminence grise onder de strafpleiters noemen.
1: Ja, al doet hij het nu wat rustiger aan dan in die roerige jaren negentig.
3: Je moet, even, je moet even wachten, wacht
1: maar even. Even zorgen dat het goed het is. is. Dat, dat is waar we het over moeten hebben. Ja, het. Toen het nog niet allemaal volgens regeltjes was geregeld... toen was ik ook al ooit bij jou en bij jouw collega Theo Hiddema. En jullie waren toen, ja, nadat de, de criminele burgerinfiltrant was verdwenen en verboden... En de minister had aangekondigd dat daar de kroongetuige misschien wel voor in de plaats zou komen. Waren jullie heel verontrust?
0: Op enig moment uh, hebben helemaal ik, maar met name ook uh, Piet Doelens, bij elkaar gezeten over de, de vraag wat je nou moest met die criminele burgerinfiltrant. En met name natuurlijk ook de kroongetuigen. En uh, we hadden natuurlijk de IAT-affaire achter de rug. En daar hadden we van alles meegemaakt uh, wat helemaal niet kon, waar we toevallig achter kwamen soms.
3: Jan Bonen zit achter zijn eigen bureau. In de hoek staat een bronzen beeld van Vrouwen Justitia. En we zitten midden tussen de stapels dossiers. Hij vertelt waarom hij vindt dat justitie destijds een foute afslag genomen heeft.
0: En daar is door ons al voorspeld dat als je eh, verraad invoert in het strafrecht gewoon puur verraad. Dan vallen het doden. Verraad wordt altijd gestraft, altijd gevroken. Het is in de hele wereldliteratuur zo geweest, bij Odysseus en de ellende in het Verre Oosten. Daar werd al verraad gepleegd en dat werd gevroken in de meest beestachtige wijze. Het idee dat je daarmee wegkomt is uitgesloten. En de criminelen die menen dat ze een ander moeten vermoorden omdat ze verraden zijn... Het is voorspelbaar dat dat gebeurt. En als je eraan begint, dan weet je ook dat het gaat gebeuren.
3: Goed, Marjan, we kunnen denk ik wel zeggen... dat de politie criminelen soms nu eenmaal nodig heeft voor informatie... maar dat er grenzen nodig zijn aan de samenwerking... dat is ook duidelijk geworden na de IRT-affaire. De politiek dacht dat met de juiste regeling... samenwerken toch mogelijk zou moeten zijn... en het debat over de invoer van een kroongetuigenregeling kwam op gang... Ik ben heel benieuwd hoe dit verder ging.
1: Dat ga ik je in aflevering 2 vertellen. Ondertussen zaten ze bij het Openbaar Ministerie ook niet stil. Het OM in Rotterdam had al in 1993 een deal gesloten met een crimineel. Een drugshandelaar. Maar die overeenkomst moest hoe dan ook wel geheim blijven.
3: Daarover gaat aflevering 2. De eerste doden. Het
2: Openbaar Ministerie. Gesloten met een kroongetuig. Kinderen van 17 doodgeschoten. Vergismoorden. Het is van, van Nederland.
3: Dit was de eerste aflevering van Wie Praat, die Slaapt. Een sublab en dag- en nachtmedia productie voor Podimo. Onze eindredacteur is Felicia Albedien. Wemke Veltenaar hielp met de montage en productie. De muziek werd gecomponeerd door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozum Audio. En zij deden ook de mixage. Het artwork is van Olaf de Bruin.
1: Met speciale dank aan iedereen die met ons wilde praten of van advies voorzag. Aflevering 2 kun je nu ook al beluisteren. Volg ons en laat weten wat je van de serie vindt.